0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, il podcast di Incassaforte.com, un blog di Personal Finance in italiano, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti come al solito, ciao a tutti, e c'è anche Carlo. Ciao a tutti, che ha infranto tutta una serie di regole del codice della strada per essere con noi questa sera <ride> e lo ringraziamo per questo. Eh, qu- questa prego, puntata prego, gli costerà probabilmente centinaia di euro eh, in-, in multe. No,
1: sono tutti i punti della patente che tolgo a mia nonna, quindi andiamo <coughs> tranquilli.
0: Non Grande, ah, Salutiamo la nonna di, di Carlo. <ride> eh, <coughs> la puntata di oggi. Ehm, La dedichiamo, abbiamo accumulato eh, nelle settimane in cui abbiamo cazzeggiato eh, facendo altro e bagordi nel periodo natalizio, abbiamo accumulato una serie di mail molto interessanti eh, che ci fanno anche delle domande eh, che ci è sembrato intelligente provare a rispondere un po' a beneficio di tutti. Quindi iniziamo subito con una domanda di Valerio Artusi che dice, volevo chiedervi cosa ne pensate di prestiamoci. Piattaforma per il peer to peer lending sembra avere rendimenti interessanti e con un rischio accettabile. Ehm, Allora eh, abbiamo già parlato di questa cosa. Intanto, Tommaso, vuoi magari spiegare per i meno avvezzi cosa sono le piattaforme di peer to peer lending e come funzionano?
2: Sì, allora io lo presumo perché in realtà non ho ho avuto modo di provare questo. Prestiamo semplicemente. Sono delle piattaforme, ne, ne esistono di vario tipo, dove qualcuno mette dei soldi a disposizione, qualcuno ha bisogno di soldi e queste piattaforme consentono ad uno di prestare soldi all'altro. Uh, senza intermediari, diciamo. Senza intermediari in cambio, presumo, di un, uh, di un, uh, di un interesse di qualche C'è. tipo che, che, viene, che viene ridato dopo un certo periodo di tempo. Non conosco questo prestiamoci che vado a vedermi subito. E vediamo un attimo quali sono i dettagli della, della piattaforma Intanto... sì.
0: allora il concetto è la cosa importante no? appunto come diceva giustamente Tommaso cioè, l'idea è eh, sul, su, diciamo sul, nella scia di tutto ciò che è eh, Uber Airbnb eccetera eccetera. è da dire tagliamo il famoso middleman di solito quando uno ha bisogno di soldi va in banca per, eh, e la banca presta a questa persona o questa famiglia Soldi che in compenso ha ricevuto da qualcun altro, ehm, facciamo appunto dei, dei prestiti peer-to-peer. Ehm, la cosa sembra molto interessante. Il più famoso, diciamo, il primo, eh, la prima piattaforma è Landing Club, eh, che è una, un, una startup americana che vale, tra l'altro, un mucchio di soldi, come, come quasi tutte, ehm, Carlo. Tu cosa cosa ne pensi? Qual è la tua impressione su queste cose?
1: No, ma sono sicuramente delle ipotesi ipotesi meritevoli. Adesso prestiamoci nello uno specifico, non lo conoscevo neanche io, quindi mi sto proprio in questo momento leggendo un po' le le caratteristiche. Sostanzialmente mi pare di capire che funzioni di fatto come un mercato, è un ebay dei prestiti, anziché comprare e vendere cose ci sono persone che chiedono soldi e altre persone che, che gli danno dei soldi, eh, Allora, presumendo come immagino sia naturalmente che tutto sia regolamentato e che ci sia un rating per accedere a questi prestiti,
0: è già inizi ad essere particolarmente ottimista, infatti il primo problema è questo qui, eh, Io avevo esplorato l'ending club negli Stati Uniti, qual è il problema? Il problema è che è un prestito tra persone, cioè di base è un contratto tra persone, quindi non c'è nessun collateral, come Mm. dire, Eh, di solito le banche quando prestano dei soldi a qualcuno c'è un'ipoteca piuttosto che non so che, in questo caso si è per usare un termine tecnico un po' col culo al vento. il mio punto di vista lo, lo dico eh, io ho provato l'ending club e queste piattaforme sembra che i rendimenti siano, siano accettabili interessanti sembra che il rischio sia accettabile alla fin fine non è così nel senso che se delle persone non riescono ad ottenere eh, un prestito da una banca di solito finiscono qui
1: probabilmente
0: di solito <ride> c'è un motivo esattamente eh, quindi eh, tendenzialmente sì, eh, la mia esperienza e l'esperienza di tante altre persone potete andare a cercare, eh, c'è un bellissimo eh, thread sul, sul forum di Mr. Money Moustache in cui la gente racconta le sue esperienze con appunto, l'ending club eh, alla lunga quello che succede è che il rischio è leggermente maggiore di quello che uno si immagini e quindi questi rendimenti che all'apparenza sembrano piuttosto golosi poi di fatto vengono erosi dal, dal rischio devo dire che eh, è anche la mia esperienza personale io avevo messo dei soldi sull'ending club eh, ho ancora una posizione molto piccola perché sono prestiti che durano fino a un massimo di sei anni quindi io l'ho aperto quando ero negli Stati Uniti eh, alla fine al netto di spese default, cazzi mazzi, il rendimento netto che io ho avuto è tipo uno 0,5%, che facevo molto prima a lasciarli su un, in banca eh, e avevo la metà dei, dei mal di pancia e dei casini, secondo me vale poco la pena, quindi non conosco prestiamoci, lo dico, eh, però la, la mia esperienza è che eh, ci sono ci sono investimenti più, più, più intelligenti, secondo me, di questi. Sì, Io qua sto guardando
2: i termini. Allora, se investi, cioè se presti fino a 5.000 euro, puoi prestare fino a 100 persone diverse, che mi pare un po' tanto. Eh, in teoria il tasso di interesse parte dai 3,90 e va su. Non so fino a quanto possa arrivare legalmente prima di diventare strozzinaggio.
0: <ride> sì, eh, sì, invece, eh, intorno se... ai
1: 14, credo. Per così alto? Sì, okay. sì, sì, sì.
2: E, e invece se uno chiede un prestito uh, c'è una commissione di prestiamoci che va dallo 0,5 al 6,50 e poi hai delle, delle fee varie di apertura, di chiusura, delle rate, di rata insoluta eccetera, bisogna farsi molto bene i conti penso.
0: No, e la questione è, per quanto eh, vi, vi garantisco, eh, se avete dei soldi extra metteteli in altre cose, questo è, e questo è il mio consiglio personale, poi ciascuno ovviamente fa quello che gli pare. Eh, Valerio ci chiede anche quali sono le risorse principali con cui vi aggiornate per quanto riguarda il mondo della finanza. Beh, a questo punto pongo la domanda a tutti e due. Tu, eh, Carlo, cosa utilizzi? Uh, beh,
1: la stampa la stampa specializzata italiana e, e straniera quindi solo 24 ore Financial Time, Wall Street Journal eccetera. tante volte leggo solamente i titoli eh, non è che mi, mi leggo tutto quanto semplicemente passo il sito se c'è qualche articolo che mi interessa lo approfondisco è un po' più tecnici Bloomberg e Morningstar che sono due siti anglosassoni eh, abbastanza sul pezzo tra l'altro Bloomberg ha anche un canale YouTube fatto molto bene quindi dove ci sono video con interviste a vari personaggi del mondo della finanza CFO, CEO di grandi aziende dove si può imparare un sacco
0: ecco. Tu Tommaso?
2: Allora, chi, chi ci segue da un po' ormai sa che io sono un grande appassionato di audio io vado molto di podcast eh, di finanza, seguo Animal Spirit eh, Trillions eh, di cui abbiamo anche parlato Master in Business eh, Pivot che danno delle indicazioni di massima Dopodiché eh, seguo alcuni dei presentatori eh, in questi podcast su Twitter che di solito condividono degli articoli interessanti, eh, quando posso leggo qualcosa, mi ero anche iscritto a atf.com ma poi spammano troppo e quindi mi ha messo rotto il cazzo e ho tolto sì, con... <ride> eh, E quindi no, ogni tanto ci scambiamo degli, mh, degli articoli fra di noi, però cioè, non è che esagero, leggo qualcosa in mezzo a tutta una serie di stupidaggini che, che leggo normalmente non esagero però cerco di tenermi un attimo aggiornato eh, sì ecco sicuramente non mi faccio la rassegna giornaliera di sette quotidiani economici
0: sì io faccio un po' un mischione di quello che fate voi due eh, la mia fonte principale di informazioni non solo del mondo della finanza è bloomberg.com che secondo me è un sito veramente molto, eh, molto ben fatto eh, i video di cui parla Carlo li potete trovare anche direttamente sul sito di Bloomberg.com, c'è cioè una sezione video in cui avete appunto interviste a CEO eccetera, molto molto ben fatta, molto interessante, eh, seguo anch'io un paio di podcast, principalmente Masters in Business che è il podcast di Bloomberg condotto da Barry Ridholz, che ha menzionato anche Tommaso, seguo anch'io Animal Spirits e su Twitter, come, proprio come fa lui, seguo quasi tutti eh, i ragazzi del mondo diciamo, della, del mondo di, che gira intorno a Barry Rittles quindi eh, se volete sapere alcuni degli handle sono eh, Rittles per Barry Rittles c'è un ragazzo che si chiama Michael Betnick, Ben Carson che sono i due eh, conduttori del podcast di Animal Spirits e... quando dici ragazzo
2: intendi quarantenni perché più o meno quella è l'età
0: no? e eh beh sì eh... anche di più sì, no? purtroppo sì, eh, questo tradisce la nostra... la nostra vecchiaia che avanza molto bene passiamo alla prossima domanda a questo punto ma io ne
2: seguo anche alcuni di vecchi tipo Jim o ah grande grande
0: questo cognome mitico mitico, mitico sì, esatto, sì. Beh, ce- ce ne sono
2: altri che ogni tanto vedo che si rituitano fra di loro poi qualcuno dice delle cose interessanti li seguo però sì. onestamente non è che cioè, non mi ricordo neanche esattamente come si chiamano sì, eh, sì. riconosco l'avatar ma
0: Beh, è anche colpa loro che hanno dei cognomi impresentati Sì, eh. dire con tutto il rispetto Benissimo, ci scrive anche Roberto Denti Che dice, vi faccio una domanda Investo i miei capitali nel corso degli anni In qualche TF Facciamo i tre che hai indicato tu Quindi immagino Si riferisca a Vanguard Emergenti Vanguard Europa e Vanguard Mondo Forse Che sono un po' quei tre che io segnalo di solito eh, È possibile che dopo anni di accumulo in questo ETF uno di loro venga liquidato. Come faccio a salvarmi da un'eventualità del genere? Allora Roberto, innanzitutto chiariamo una cosa: se l'ETF viene liquidato, i tuoi soldi non scompaiono nel nulla, eh, nel senso che eh, quello che accade, insomma, quello di cui parla Roberto, è che in certi casi gli ETF vengono delistati eh, perché di solito perché non hanno abbastanza volumi di scambio e per cui vengono tolti dalla dalla quotazione in borsa. Eh, Quello che succede in questo caso è che in tempi più o meno brevi, diciamo solitamente entro un mese, eh, l'equivalente in soldi che uno aveva investito, mettiamo 10.000 Euro, eh, è come se l'ETF vendesse tutte le sue quote e restituisse i i soldi alla persona. Eh, Quindi non si perdono i soldi chiaramente c'è il casino che una volta che poi uno vende deve pagare i capital gain eh, e tutta una serie di cose diciamo che non è una cosa appunto catastrofica al di là della questione delle tasse che sicuramente è una rottura di scatole eh, però insomma i soldi non scompaiono nel nulla Ehm, come si fa a salvaguardarsi da da un'eventualità del genere? allora Solitamente, come dicevo prima, gli ETF che vengono degli stati sono quelli che hanno pochi volumi di scambio, perché chi quota gli ETF eh, guadagna dalle eh, transazioni e dai volumi, essendoci una... una una management fee, più ovviamente sono alti i volumi eh, più ovviamente questo questo ETF rende quando i volumi sono troppo bassi e ci sono pochi capitali investiti eh, non ha senso per l'azienda che lo propone eh, pagare i costi di gestione perché di solito sono più elevati rispetto a quello che portano a casa con con le fees, quindi eh, per questa ragione una buona idea è quella di investire In etf che si dice scambiano molto e hanno buoni volumi, quindi guardate i volumi giornalieri e guardate quello che si chiamano gli assets under management o la capitalizzazione dell'etf. Eh, Carlo non so se vuoi aggiungere qualcosa
1: eh, no no hai detto assolutamente tutto andando molto su un taglio pratico sostanzialmente gli etf da guardare sono eh, iShares cioè quelli di BlackRock, Vanguard e Ixor, perché meno male i tre operatori principali sono, sono questi
0: insomma. sì ecco e una cosa anche che mi sentirei di segnalare è se avete un'ottica veramente di lunghissimo periodo eh, cercate di diffidare anche da questi tre grossi ETF providers, cercate di, eh, di fidare da quelli che potrebbero essere diciamo, gli ETF lanciati per moda. Eh, faccio un esempio stupido eh, negli ultimi anni, appunto, con le ottime performance dei fangs quindi Facebook, eh, Amazon, Google, eccetera, eh, sono stati lanciati degli ETF Automation, degli ETF. tecnologi eccetera ecco non è detto quelli sono i classici ETF che vengono lanciati dopo (ride) che una certa asset class ha avuto rendimenti particolarmente positivi Eh, quindi dieci anni fa lanciavano gli ETF energia che poi puntualmente il petrolio ha fatto schifo per dieci anni Eh, quelli di solito vengono lanciati sull'onda di una moda eh, per cui potrebbero a lunghissimo termine essere poi abbandonati perché le mode passano Diciamo che se voi prendete o su iShares, quindi che è BlackRock, o su Vanguard, o su Lixor, degli ETF indice di eh, mercati abbastanza ampi come Europa, eh, emergenti, Stati Uniti, mondo, è molto difficile che questi vengano delistati dall'oggi al domani. Ehm, altra domanda da parte di Simone Pagliano che dice, ho fatto un check up ai miei investimenti ho scoperto che lascio circa 400 euro in commissione ai fondi comuni vorrei passare gli etf vanguard o lixor ma dalla banca mi chiedono parecchi euro per ciascuna commissione e con spese di amministrazione del conto titoli eh, sarei punto a capo ho pensato a una piattaforma online tipo directa o de giro per abbattere i costi potete consigliarmi qua io ragazzi mi chiedo, chiedo a voi se avete, se avete idee perché io onestamente uso che banca e fineco
1: sì, anch'io, 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 anch'io uso il conto, il conto corrente direttamente. Ehm, intanto una cosa, Simone parla di giustamente 400 euro di commissioni, ma non ci dice quanto hai gestito perché se spendi 400 euro di commissioni su 4000 euro è un discorso se insomma, lo fai se su 40 un milioni di euro, euro è, <ride> sì, è, sempre, è, sempre, è sempre bene eh, non dirci quanti soldi hai ma parlare direttamente in percentuali che, che è, più, è più semplice ma questa vabbè, era una, una rivelazione così buonaria eh, l'altra cosa io personalmente preferisco avere meno cose possibili quindi l'idea di avere un conto corrente magari una piattaforma dedicata a parte eh, n- n- non mi piace molto perché devo gestire due cose anziché una eh, quindi io personalmente rimango su- sul conto corrente eh, l'unica cosa è mettersi lì, spulciare un po' le varie condizioni e vedere quello che si che- tratta meglio ecco. eh, Allora,
2: io posso fare questa considerazione essendo che abito all'estero avevo bisogno di una banca in Italia che ha un servizio online decente eh, l'ho trovata in Fineco perché mi è stata suggerita credo non sia l'unica devo dire la verità non ho fatto moltissime ricerche quindi probabilmente ci sono delle alternative Fineco online ha una buona piattaforma eh, che posso gestirmi da praticamente ovunque nel mondo l'unica cosa che non mi piace è che hanno un'app eh, che è utile per guardare come è come messo il portfolio ma poco altro perché quando uno vuole andarsi a vedere un un etf particolare e vedersi le schede con i dettagli, la composizione eccetera l'app fa veramente schifo, bisogna andare ogni volta sul sito e e tra l'altro un'altra cosa che voglio dire è che per un lungo periodo ho sbagliato Pensando che il sito di Fineco fosse www.fineco.com Ma purtroppo è un sito di phishing <ride> avranno rubato tutti i soldi Perché il sito vero è finecobanca.com
0: Fantastico, Beh, gra- grandi, allora. grandi momenti Allora, segnaliamo <ride> intanto una cosa Noi non abbiamo nessun tipo di affiliazione Né con Fineco che con banca Parliamo da, da users eh? che, sia, che sia chiarissima Chiaro. la cosa eh, io Però so, scusa, che... qui lui
2: dice una cosa 400 euro in commissioni ai fondi Comuni. cioè quando compri ETF, comunque le, le, le paghi insomma le spese, non so se intenda anche quelle no? o, sì. o se sono solo allora, per questo, tenere i soldi
0: in questo appunto come, come diceva Carlo è, sarebbe importante sapere eh, cioè, nel senso, per, per Simone deve pensare più in percentuale che in valore assoluto eh, io di solito considero quando parlo di, di etf indice eh, credo che nel 2019 spendere più di uno 0,75% all'anno in, in spese di gestione sia proprio immorale, eh, diciamo che idealmente sotto lo 0,5%, per quanto riguarda invece i costi di transazione, che sono di solito dei fissi che uno paga per, per fare un acquisto, ecco, io cerco di fare in modo che siano sempre almeno sotto l'1%, perché... Eh, se uno deve comprare 500 euro in azione e spendere 20 euro di commissione eh, iniziano ad essere cose che anche in un'ottica di lungo periodo però impattano abbastanza quindi insomma lo cercherei di sconsigliarlo ecco mettiamola così eh, comunque insomma ehm, vediamo un po' ci chiede anche Federico Ferranti ultime due domande ci chiede ehm, due domande sulla gestione delle spese e del budget come gestite a livello di budget mensile le spese più grandi che vengono effettuate una o due volte all'anno, tipo l'assicurazione dell'auto, un viaggio, le tasse? Guardate alla fine dell'anno, loro peso sul budget annuale, o dividete la spesa su più mesi? Allora, posto che secondo me non c'è un modo giusto in senso assoluto, eh, il momento che la spesa è accounted for. Uh, Tommaso, tu cosa, cosa fai per queste spese one shot? All'occhio un pezzettino ogni mese e di modo da fare una specie di accrual oppure le budgetizzi a livello annuale e poi quando arrivano arrivano?
2: Mm, allora, sto pensando perché io in realtà alcune di queste spese non ce le ho. Uh... Per esempio l'assicurazione dell'auto, ecco però il viaggio importante semplicemente metto da parte, cioè mi faccio proprio un budget vacanze e poi prendo prendo da lì, mi pare che ne abbiamo parlato anche in in precedenza. Onestamente il il budget tasse, cioè per esempio il il budget vacanze ce l'ho annuale e ogni tanto qualche anno sforo, qualche anno faccio meno eccetera. Il budget tasse più o meno lo posso stimare a inizio dell'anno e quindi non, non è mai troppo inatteso anche se come ho detto in un precedente episodio eh, tipo nel 2018 mi sono arrivati 3.000 euro che non, non mi aspettavo e quelli là li ho pagati. In realtà devo dire la verità io il budget tasse non ce l'ho, lo prendo da ovunque ci siano dei soldi. <ride> eh, <ride> Cioè, so che, de- che le tasse eh, sono certe, come la morte, e quindi mi tengo da. da pa- però, non è che ho proprio un budget per le tasse, è la, la parte eh, di soldi che, che, che ho lì nel conto che posso spendere. Ecco. In invece... realtà non sono, non sono preparatissimo per queste cose. Cioè, Consiglio di fare quello per le vacanze perché poi vi sembrerà di avere dei soldi gratis. Uh, ogni volta che comprate una roba, cioè mettete via dei soldi ogni mese che vanno in un conto separato o che vanno in una parte del conto separata, non so come volete dividervelo, ve li mettete sotto il materasso quello che volete e poi quando fate le vacanze, anzi sotto il materasso non rendono probabilmente, e quando fate le vacanze prendete da lì e vi sembrerà appunto di, 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 di esservi fatti un regalo. Per il resto non lo so. Sì, non in realtà, guarda,
0: seco, secondo me la, io concordo abbastanza con te, nel senso che a mio avviso il modo giusto è quello che funziona per voi. E, esatto. cioè, io personalmente, mh, ad esempio, le spese che capitano una volta all'anno, io cosa faccio? Io le, le budgetizzo su un anno, io faccio sempre, ad inizio anno faccio il budget per l'anno e quindi penso a quanto spenderò per ciascuna voce in totale su un anno poi a livello diciamo, di, di allocazione mensile io divido di, per 12 è chiaro che le vacanze no? quindi io mi troverò magari ammettiamo che il mio budget sia di 1200 euro all'anno avrò 100 euro budgetizzati ogni mese poi 10 eh, mesi su 12 spenderò zero, e, e, e per cui andrò diciamo, risparmierò dei soldi e, e invece i mesi che faccio le vacanze spenderò molto di più però insomma <coughs> è importante secondo me come, come può funzionare per voi, non, non, non credo che ci sia un modo giusto, eh, l'unica cosa, è ecco, se sforate sempre sicuramente state facendo sbagliato. Eh, Poi, Carlo, invece... Scusere.
1: Sì, sì, sì eh, no, anch'io volevo dire la stessa cosa, cioè il budget è un po' come il vestito, ma no? ognuno se lo, se lo fa, se lo calza, se lo, se lo fa su misura come, come meglio gli crede. Io non impazzirei sulla questione del budget, nel senso il budget è importante, assolutamente va fatto, l'abbiamo detto tante volte, è giusto programmare le spese, però neanche arrivare a fare il budget settimanale o giornaliero, perché poi si, si, si perde di vista il, il quadro generale che appunto è quello di, di spendere meno di, di quello che, che, che entra. Io personalmente all'inizio facevo tutto mensilizzato, ma lo dico proprio sulla mia pelle, poi sono, sono tornato indietro e le spese annuali so che a giugno devo pagare le tasse, so che probabilmente ad agosto dovrò pagare le vacanze e avrò delle
0: spese maggiori.
1: Sì. Il budget comunque lo, lo ragiono annualmente e, e so che ci arriverò, ecco.
0: Beh, Infatti, quello che dici tu è, è molto corretto, cioè non impazzirei sulla, sulla questione, anche perché, e qui mi attacco alla seconda domanda che ci fa Federico, che magari poi passo a, a Tommaso, <coughs> è a questo che serve il famoso cuscinetto per le emergenze cioè noi possiamo fare il lavoro migliore possibile però poi alla fine un giorno o l'altro una spesa imprevista capiterà sempre quindi non si può prevedere l'imprevisto bisogna provare a farlo no? quindi naturalmente uno per questo si crea il cuscinetto perché 9 anni su 10 non gli serve l'anno su 10 che però gli serve il cuscinetto ce l'ha eh, infatti la seconda domanda di Federico è io tengo le spese straordinarie in una categoria a parte che è senza budget, perché è fatta da imprevisti. Come consideri questa cosa? Tu, Tommaso, hai un, una categoria particolare?
2: Sì, no, banalmente sto seguendo la regola che, che segui tu e cioè... Ehm, quel, scusate che c'è sto telefono che cazzo devo spegnere che mi suono ogni tre secondi. Eh, metto da parte questa cosa del cuscinetto che idealmente per me sono i 10.000 euro che posso cioè che ho lì e... e qualsiasi cosa succeda posso pescare da lì non sono mai arrivato ad avere 10.000 euro puliti che posso usare in quel modo là però tendenzialmente te- tendo verso quella cifra eh, diciamo idealmente quindi se uno ha da parte 10.000 euro insomma eh, l- le emergenze emergenze in genere riesce a coprirle poi se ti va a fuoco a casa è un altro discorso
0: eh eh, sì, per quello eh, fanno no, le assicurazioni esatto
1: nel senso quello che eh, potenzialmente eh, puoi, puoi, il rischio che potenzialmente puoi scaricarlo, scaricalo e, e si scarica tramite, tramite ovviamente l'assicurazione. Quindi eh, trasformi una spesa incerta in un'uscita certa, sai che c'è, però se non altro sì. eh, non rischi che ti sfugga di mano.
0: Sì, io per le spese veramente straordinarie quello che faccio, cioè le cose proprio più che straordinarie, direi impreviste. Per le spese impreviste io ho un budget annuale che alloco con una metodologia che in termini tecnici si chiama la cazzo di cane, eh, nel senso metto una certa quantità ogni anno e eh, naturalmente l'unica costante è che ogni anno questa quantità che io alloco è sempre sbagliata, eh, però diciamo che sul lungo termine tende ad essere giusta, no? quindi... Eh, un anno o non ho spese impreviste, per cui ho messo, ammettiamo, diciamo, 3.000 euro, 2.500 euro di spese impreviste e poi ho zero, e per cui tra virgolette, risparmi un sacco di soldi, e poi invece ce l'hanno, come è accaduto l'anno scorso, che mi, ci siamo comprati un appartamentino e ho dovuto comprare un letto, una cucina e questo e quell'altro, e ho sforato tutto il budget di 10 di volte tanto. Ecco, è, è per quello che uno appunto si crea i, i cuscinetti. Molto bene, direi puntata interessante, siamo andati sufficientemente lunghi, spero che queste risposte siano utili non solo a a chi ci ha posto le domande, se avete considerazioni, consigli, altre domande, insulti non esitate a scriverci alla nostra mail che è casaforte gmailcom Passiamo ai consigli della settimana, Eh, Tommaso tu cosa ci consigli questa settimana? Allora, io ho
2: guardato uh, una serie su Amazon Prime Video perché ho scoperto, uh, per tornare all'argomento abbonamenti che ci si fa mensilmente, che se uno si fa solo il video uh, costa 2,99 e comunque ha 5-6 serie che a me interessano, fra cui appunto The Terror, uh, di cui parlo adesso, poi c'è Preacher, c'è American Gods, c'è This Is Us che è molto, molto bella e altre cose, insomma 2,99€ al mese ho detto sti cazzi facciamola poi a un certo punto diventano 5,99 che comunque è la metà di Netflix eh... però ovviamente non è che ho smesso di pagare Netflix <ride> sì beh tutto certamente è tutto additivo, <ride> esatto allora The, The Terror è una uh, serie basata su un uh, romanzo uh, di un autore che si chiama Dan Simmons che, con, con lo stesso nome che parla di due eh, vascelli eh, che si incastrano nell'Artico eh, nel, nel periodo che va dal 1845 al 1848 e questi vascelli cercavano un passaggio per, eh, eh, fra i ghiacci per connettere eh, adesso onestamente il passaggio eh, a
0: nord-ovest.
2: Sì, che però va dalla, 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 dalla um, Groenlandia al Canada non so, non so ti, ti giuro non mi ricordo neanche esattamente che punti stavano cercando di connettere perché tanto è irrilevante queste due, due navi eh, si può andare a vedere comunque perché è tratto da un, da un fatto storico queste um, due navi si incastrano perché il capitano della nave principale che è appunto il Terror l'altra si chiama Erebus è eh, il capitano Sir John Franklin decide di fare lo sbruffone e dire no no ma il ghiaccio lo spacchiamo non vi preoccupate praticamente si incastrano durante la notte una notte particolarmente fredda eh, si ghiaccia tutto e si ghiaccia per diversi metri quindi queste navi sono incastrate nel ghiaccio e il ghiaccio eh, in questa zona artica non si scioglie, loro pensano inizialmente che va bene ci facciamo l'inverno, qua eh, passerà e poi stanno lì tre anni praticamente.
1: Voi potete immaginare no, che. Questi...
2: Ma
0: come? Ma sì, veramente?
2: Sì. sì, sì, questi vascelli, eh, tra l'altro, erano pieni di vettovaglie, eccetera, quindi potevano resistere anche per tempi molto lunghi, per situazioni molto complesse. Solo che tre anni sono di una lunghezza spropositata. Come potete immaginare, la gente a bordo di questi vascelli, che erano un centinaio di marinai, un po' di più, Eh, Dopo un po' inizia a sbroccare E lì inizia la parte un po' più inventata Perché è, è è un horror fondamentalmente È un horror sui ghiacci con marinai che che sbroccano e il il sole che viene su tipo 5 secondi al giorno. Poi ci sono gli eschimesi e c'è tutta una una, una roba roba particolare, gli gli animali feroci eccetera. È molto bella, è girata molto bene, ha degli attori notevolissimi ehm, tipo Jared Harris, Tobias Mendez che forse... Non, non vi dicono niente, ma li avete visti tipo nei Pirati dei Caraibi, li avete visti in, in uh, Game of Thrones uh, e in altri. Il, uno dei due capitani è Charan Hines, credo che si pronunci così, che, che è una faccia nota, uh, però adesso non vi saprei dire in che altri film c'è, ma c'è tipo in, in ogni tre film inglesi. Uh, bello, mi è piaciuto molto, sono dieci episodi, e ben girato, assolutamente... Cruento Però non non da jump scare da horror di seconda categoria diciamo, è una roba è una storia di sopravvivenza e potete, potete immaginare un po' com'è, 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 come, sì, come sì. procedono sì,
1: eh, com'è, com'è il ritmo Tommaso? perché di solito finiscono per essere un po' lenti queste cose invece sì. va? sì
2: è un po' lento essendo perché è proprio una roba un po' in costume no? quindi è, è un po' lento però ha una parte soprannaturale che, che accelera un po' su quel,
0: da quel punto okay. di vista Sì, e tra l'altro si conferma insomma, la storia che eh, navi, ghiaccio e ehm, eh, comandanti sbuffoni non sono una buona combinazione. Eh, <ride> Carlo, tu cosa ci consigli?
1: Allora, io vi consiglio questa volta, siccome è un periodo che sono abbastanza preso con le biografie di personaggi storici, vi consiglio Napoleone il Grande di Andrew Roberts, che è uno storico eh, inglese, credo, americano, non lo so, forse probabilmente inglese, eh, bravissimo, che eh, ha scritto questa mega biografia di Napoleone, dico mega perché è veramente un tomo importante. Eh, però si legge come sempre quando scrivono. 1200 pagine mi dice Amazon, però mi dice. eh, eh, però come come sempre quando scrivono gli anglosassoni, chissà perché le cose sono molto meno pallose, non non, non so come mai. Eh, In questo caso Andrew Roberts eh, fa una. racconta questa biografia di Napoleone partendo dal. dal corpus delle, delle lettere napoleoniche che sono più di eh, 30.000, se non sbaglio, 35.000. Una cosa del genere: 30.000 lettere? Sì, 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 30.000 lettere. Che so meno email, io. tutte le varie lettere che Napoleone ha scritto dalla moglie agli amici, ai politici agli altri generali quando era sui campi di battaglia quando era in patria eccetera da cui ne emerge il il ritratto della vita di, di un uomo ovviamente incredibile e della, della sua ossessione per, per la Gran Bretagna perché il suo nemico giurato insomma è sempre stata la Gran Bretagna che alla fine non vuole fare uno spoiler ma non è mai riuscito a sconfiggere eh, fino a quando è morto in, in esilio ma comunque mh, è, un, è un pezzo di storia importante che tante volte eh, a, par- eh, a parte la figura di Napoleone viene magari un po' eh, Lasciato sotto traccia perché si studia tanto la rivoluzione francese e poi si passa alla, alla restaurazione, di mezzo c'è solo la figura di Napoleone. Scusa, Carlo: 30.000 sì.
2: lettere sono, sono due lettere al giorno per 40 anni. Sì. <ride> no, sì, ma... sì.
1: Tieni, eh, è anche vero che questa, di questa cosa ce ne stupiamo, però le lettere nell'antich- nell'antichità, insomma, ma fino a pochi anni fa erano molto più brevi. Cioè, quelle che erano due o tre pagine di quadernino, che oggi noi con 5 minuti di WhatsApp scriviamo molto di più come caratteri, probabilmente. Erano, erano standard, quindi sono, sono molto più brevi le lettere di una volta eh, però ecco, tornando, tornando al tema, secondo me è, è interessante perché dà attraverso la figura di Napoleone un, uno scorcio su un pezzo di storia che vale la pena magari di approfondire se uno vuole
0: Bene, 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 sembra interessante io invece consiglio una cosa pure un po' pesantina ma più leggera diciamo, nel, pure pesantina ma abbastanza leggera nel concetto che è eh, il fumetto di Alan Moore, Watchmen, eh, che penso sia uno dei 5-6 fumetti che tutti dovrebbero leggere nella vita perché veramente è un, eh, un fumetto di una qualità, una storia veramente strabiliante, eh, molto bello, molto dark, diverso dal, dal film, eh, pure molto bello, ma che ha un finale che stravolge completamente quella che è la... La, eh, diciamo, la, se, se ricordo bene quello che è invece il fumetto, giusto? Me lo confermate O sto dicendo una cazzata? No, no allora, allora è diverso. sì, sì, è diverso. Ed più... A me piace
2: più, di quello, piace più di quello del film, devo dire la verità.
0: Ah, no, quello del fumetto è molto più dark. Invece, eh, a me piaceva di più per quello. Eh, che è una roba sbudellosa, quella del fumetto si sì, no. è veramente malvagissima. Eh, io lo consiglio, è interessante, è bello, è anche un bel tomo c'è cioè un'edizione un po' figa che potete trovare su Amazon che pesa tipo 4,5 kg quindi è praticissima se siete gente che viaggia molto ma è molto bella devo dire da, da leggere io infatti che sono uno spentaccione schifoso l'ho comprata sia nella versione tomo biblico che nella versione Kindle eh, per, per potermela leggere anche in viaggio è veramente boh, è un... eh, ma
2: più che altro Watchmen è ancora interessante perché al di là del fatto che era stato scritto durante la guerra fredda ed è assolutamente evidente perché le tematiche sono, sono quelle però solleva anche delle questioni morali che, che non sono banalissime e, e sono ancora attuali in un certo senso no?
0: ah sì sì beh no Moore è chiaramente uno sballone però è uno sballone
1: all'amore è un genio effettivamente eh, sì, sì. eh, ecco, no, ha, ha cosa... anche scritto un libro Tipo di, di 7000 pagine, Che si chiama Jerusalem Si, sì, si, sì, ha scritto veramente di tutto. No, io l'unica cosa che volevo dire su Watchmen, che è ovviamente stupendo eh, e di cui ricordiamo non esiste un seguito, perché se vi dico, non esiste un fumetto seguito di Watchmen, esiste in realtà, ma lasciate perdere. Eh, sono brutti che quelli sono. Sono orribili, ovviamente, disconosciuti da Lamur, eh, tutta un'operazione commerciale orrenda, ma eh, lasciando perdere questa cosa. Però secondo me, per apprezzare veramente Watchmen, un pochino di background, di fumetti supereroistici ci vuole, perché è vero che è un'opera che prescinde anche, anche da, da qualsiasi altra lettura precedente, però è proprio una decostruzione del, dell'idea dei supereroi, quindi avere letto magari qualcosina prima ecco, è un valore aggiunto.
0: Sì, è vero. Eh, non sono d'accordo con te ma non scoraggerei uno che non ha un background no, di no, un no, supereroe no, okay. perché comunque diciamo cioè, che se
1: lo gode forse un figlio di più
0: esatto stai, stai in piedi benissimo anche, anche da solo chiaramente sì qualche qualche sottile presa per il culo diciamo il <ride> cioè, supereroe che, che viene ucciso perché gli si incastra il mantello nella, posta, eh. <ride> nella porta girevole è, è bellissimo comunque insomma va bene ringrazio ehm, ringrazio tutti gli ascoltatori eh, io sono Andrea Alfieri eh, ringrazio Carlo grazie a voi e ringrazio anche Tommaso De Benetti
1: mi fa
2: ridere che a me dice il cognome a Camo No eh, eh, Ma lui non vuole, non vuole che si
0: dica. Quindi... Zorro, mi trovate... il mio cognome
1: Zorro. Mi tro- mi tro- Zorro Zorro? Zorro, <ride> Mi trovate su Twitter a uh, Benetti.
0: Avevi anche qualcosa da, da suggerire? No vabbè, sui... se vi
2: interessate dei videogiochi Potete ascoltare il Rincast e, e niente se vi interessano giochi a tavolo giochi di ruolo ho anche un altro podcast che, che credo non aver mai nominato qua, che si chiama Roll Again e lo trovate cercando Roll Again uh, su iTunes eccetera.
0: va ah, bene è interessante questo eh, no, no, non l'avevi mai segnalato no, sono, usciti
2: sedi, sedi, sono usciti 16 episodi e che siccome lo rilascio a intervalli completamente random uh, lo pubblicizzo solo quando capita ho
0: capito, va bene, ringraziamo tutti Ci sentiamo tra una settimana o due O chissà quando, ciao ciao Ciao